0: Hey, bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Melchor, muchas gracias por estar aquí de nuevo Y pues bueno, esta es otra entrega de, de la serie que les he estado subiendo de, de episodios de podcast sobre Batman Sobre películas de Batman Y pues esperando el estreno de, de la nueva película de Batman en el cine, ¿no? Ya ya casi se estrena Estamos a a una semana creo, una semana, un poco más creo, de que se estrene Batman por fin. Y es una película que al inicio no esperaba nada, pero conforme fue pasando el tiempo, salieron trailers, la duración de la película, como que espero, espero mucho de esa película. este ¿Cuánto era? ¿Dos horas cuarenta y algo va a durar? este? Espero mucho de esa película. Y. Y pues nada. Este. Gracias por acompañarme en estos episodios que he hablado de las películas de Batman. Como saben, me gusta Batman. He visto por primera vez algunas películas con. con esa dinámica. Y. Y pues el día de hoy les voy a hablar de una película que vi por primera vez. Como saben, y les había mencionado en episodios anteriores. Yo soy gran fan de la serie animada de Batman y no había visto ninguna película de, de la serie animada porque tengo entendido que tiene película, no sé si tiene dos películas pero una estoy seguro entonces yo tenía en cuenta eso de que tenía una película la, la serie o sea es como una historia que podría ser en un capítulo pero la hace en película ¿no? O por lo menos eso era lo que yo tenía noción, más o menos. Tenía entendido que era una buena película. Entonces, pues dije, pues va, ¿no? Se me antojó demasiado, o sea, se me antojó ver la serie animada de Batman de nuevo. Pero pues no voy a ver, no me va a dar el tiempo de verla toda y, y hablarles de ella. Entonces, entonces este dije, pues ¿qué hago? Ah, pues veo esta película, queda perfecto. Y, y efectivamente me vi me vi una película de, de batman de la serie animada y pues aquí les va mi opinión antes de empezar este les voy a les voy a decir la, la pregunta del episodio pasado en el episodio pasado de, de batman pregunté que cuál era su villano favorito este, Tisha me contestó que su villano favorito es el joker de Batman de 1989, la película de la que les hablé. Y Starlexito me contestó que también es el Joker de Batman de 1989. Y, y que es el Hombre Araña. Así que, bueno. Ya veremos. Igual y es un visionario y él ya sabe que en un futuro va a haber una película de Batman contra Spider-Man. Entonces, no nos riamos de ese comentario este Puede pasar <risa> y, y pues bueno eso Muchas gracias por participar en, en las preguntas Responder y todo eso mm. Como les digo Esta película se llama este, La máscara del fantasma sí Batman la máscara del fantasma Del año 1993 Un año después de que se estrenara La serie animada Llega esta película no sé si llegó a los cines o nada más para televisión. Yo me supongo que fue nada más para televisión. Este, Pues no me sé toda la historia de la historia, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues bueno. La película dura una hora dieciséis. Es una película corta. Es excelente para el formato que maneja. Y pues aquí les va mi opinión. Más o menos de lo que me pareció la película. Número uno. Este, tienen que verla. Si les gusta Batman... Tienen que ver la película, si es que no la han visto La vi en HBO Max eh, Si no la han visto, tienen que verla Es una gran película Ahí se las dejo Ya, si quieren verla, pues denle Ahora sí, voy a hablar de la película No me voy a guardar nada Obviamente, conforme vaya avanzando Pues al principio diré el inicio de la película No habrá cosas inter importantes Perdón y, pero ya más adelante pues ya voy a soltar la sopa Porque me gustaría hablar de, de qué va la película um, Bueno, primero voy a decir lo, lo general A mí los dibujos de esa serie me, me encantan Y como ya les había comentado Que la atmósfera para mí es muy importante en estas películas o series de Batman La atmósfera me encanta Este... Casi siempre es de noche. Y, y como les había dicho, que yo. Si acaso dos veces había visto el día en la serie de Batman. En esta sí se ve el día. Y. También me encanta. No, per, no pierde su esencia. Y hasta hay muy buenos momentos cuando cuando es de día. <ríe> y. Y pues sí, o sea, a veces está de noche. Y hay otras veces que en la noche se ve el cielo rojo. Y. Y no sé, me gustó mucho cómo está ambientada, y ¿eh? cómo están los dibujos. Es que me gusta mucho esa esa serie, pues, y bueno, esa es la película, ¿no? Um, hagan de cuenta que en la serie de Batman no, no nos enseñan el, el origen. Creo, creo recordar. ¿eh? Tiene muchos, como dos, tres años que no veo la serie, así completa. Pero según yo, recuerdo que no no muestran el origen de Batman, entonces, este, o sea, ya es como en un punto en el que ya está consagrado como Batman, y empieza a pelear con villanos, bueno, empiezan a aparecer, este, pero ya es Batman, ¿no? En esta peli, pues, igual, no sé en qué tiempo esté del situado de la serie, pero, pues, bueno, supongo que después de la primera temporada, ajá, yo creo que sí, porque sale, bueno, bueno, a, 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 me estoy adelantando, eh, la cosa es que que pues Batman en ese, punto, en ese punto de la película pues ya es Batman su traje su Batimóvil baticueva, ya es todo eso no este lo que empieza a pasar es de que hay un encapuchado así como como con un traje con capucha pero como armadura como que parece un caballero encapuchado no entonces eh, ¿Qué pasa con este personaje? Obviamente no le vemos la cara. Y empieza a matar a mafiosos. Mata a uno... Y luego mata a otro. Este, diferentes días, ¿no? Y... Y se le relaciona con, con Batman. Porque de lejos la silueta como es... Tiene capucha y... Ca bueno, como tiene capa... Pues piensan que es Batman. Entonces ya en las noticias andan diciendo que es Batman... Quieren atrapar a Batman, la policía. Como ya saben, ¿no? Bueno, ahí en, en esta película se maneja así, de que la policía va en contra de Batman. El que es el amigo de Batman es el, el comisionado Gordon. ajá Pero en esta película creo que nada más se ve al inicio y ¡fum! Se fue de toda la película. Aparece escasos segundos y ya estuvo. Nada más hizo su aparición y como que se tomó vacaciones o algo así. Y, y pues bueno, eso. ¿Qué pasa? Que, que esta noticia que está en los periódicos le llega a un mafioso. Está ahí en su, en su mansión tomando café al borde de la fogata y todo eso, ¿no? Y, y ve la noticia y entonces hasta se paniquea y como que le falta la respiración. Y ahí al lado tiene su oxígeno, el, el viejito, y ya, ya se pone a, a usar el oxígeno. Y entonces lo vemos preocupado porque pues piensa que el siguiente es él. Al parecer hay una relación entre esta entre estos mafiosos, ¿no? Eh, bueno, ahorita les sigo contando esa esa trama. A la par de que nos van enseñando cómo se va desarrollando esta historia de, del fantasma de la máscara y que va... Va matando a los mafiosos porque, pues, sabemos que Batman no mata, entonces, pues, no es Batman. Pero lo relacionan con, con Batman. A la par de eso, nos enseñan el origen: el origen de, de Batman. Más bien, los inicios de cuando se empieza a convertir en Batman. Y es algo que me gustó demasiado. Es como, fum, no sé, ¿y por qué dije fum? Yo creo que es el punto fuerte de uno de los puntos fuertes, porque tiene demasiados, pero me encantó. Porque pues le agrega varias cosas y aparte como que se mete más con el trauma que tiene él de, de sus papás, ¿no? Como que empiezan a hacer todo este drama psicológico oh, y te enseñan diferentes imágenes en la, en la película así todas, todas raras. O sea, te las ponen como, no sé, <ríe> no sé cómo explicarlo. Pero me gustó eso, eso estuvo chido. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando está iniciando, en lo de Batman todavía no tiene baticueva, no tiene batimóvil, apenas, no tiene traje, apenas está peleando con la gente, ¿no? Que nos enseñan que al inicio su motivación principal para hacer eso era, pues, sed de venganza, ¿no? Era pura venganza. Es, es un punto fuerte que explican en esta película. Eh, y pues bueno, eso es, o sea, empieza por mera venganza, ¿no? Entonces, les estoy contando lo, lo de lo de los flashbacks que nos ponen en, en la película, ¿no? Conoce a una, una chica, ¿no? Que se llama Andrea. Entonces, este... Pues... Se conocen, creo que la conoce en el cementerio. Ella está en el cementerio hablando con su mamá. Y Bruce también está hablando, creo que con sus papás. Pero como que él la mira con una cara de juzgándola, ¿no? <ríe> y ella, ¿qué te pasa? ¿Nunca habías hablado con, con, tu, con tu mamá, así o algo así? Y pues nada, desde ahí como que se empiezan a llevar, este... Salen y ya, se enamoran, ¿no? Y aquí les va. Me, me gustó mucho, mucho este punto de la película porque el, la historia romántica esta es muy importante y te la plantean demasiado bonito. O sea, me sentí como, como cuando vi La La Land que ven que todo les empieza a salir perfecto, felices, la química es tal cien, todo eso, ¿no? pues eso estaba pasando entre Bruce y Andrea, y y pues eso, o sea, y ya, bueno, ella le quiere presentar, más bien el papá quiere conocerlo a él, y vemos que el papá es un hombre de, de negocios con una empresa gigante, y de, es de dinero, ¿no? Entonces el papá bien buena onda con, con Bruce, pues le dice, no, ya, ya eres parte de la familia y tal, ya Bruce va a conocer al suegro, ¿no? Entonces eso. Este, nos enseñan esa, ese tipo de dinámica. La Andrea siempre ha sido. Este, muy apegada a su papá. Porque pues perdió a su. A su mamá de, de. joven. Bueno, no nos dicen desde cuándo, no me acuerdo, pero creo que pues, supongo que es desde niña o algo así. Pero pues siempre ha sido muy cercana a su papá. Entonces, eso, eso tenemos ahí, ¿no? ¿Qué pasa después? Les voy a seguir contando la historia del, del presente. Um, el mafioso este que les digo que se había preocupado y había usado su su oxígeno. Va a hablar con... Se va a juntar con alguien, ¿no? Para pedir ayuda. Primero... Ah, aquí está. Es, este, este es importante. Bueno, no, no tanto. El, hay uno medio irrelevante en la trama. Pero bueno, es como... Ajá. Está este abogado. Eh, que se llama Arthur Reeves así es, es una coincidencia que se apellide Reeves porque ven que el, que el director de la nueva película que va a salir de Batman se apellida Reeves se apellida Matt Reeves yo dije órale le onda es coincidencia agarraron al director a propósito porque, no sé pero bueno ya ven que están pasando coincidencias ahorita que estoy preparándome para ver Batman y, y pues eso este abogado, Arthur Reeves, que pues es como de la edad de, de Bruce, de Andrea, era abogado del papá de Andrea, pero desde hace muchos años ya no, porque ellos se fueron de, de Ciudad Gótica. Entonces, ahorita que Andrea regresó a Ciudad Gótica, en el presente, regresó a Ciudad Gótica, eh, Arthur la invita a salir, pero también le pregunta por el papá, pero Andrea no le dice nada. Pero bueno, Arthur la invita a salir y todo eso, ¿no? Este, ¿qué pasa? Andrea como que no está muy interesada. Pero, ¿qué pasa con Arthur? Aquí les va. El mafioso, que les digo? Tuvo una reunión con este abogado. ¿Por qué? Pues porque el abogado es como medio corrupto. Y le dice que, que... Ah, pues le comenta la situación el mafioso, ¿no? Y le dice, no, pues te va a dar este protección de la policía y él le dice la policía no no este no importa no va a servir para nada porque pues es Batman no y pues tiene razón o sea no le van a hacer frente a Batman la policía de de gótica entonces ya se acaba esa conversación y qué pasa después que este mafioso es que no me acuerdo su nombre eh, perdón pero pues va Va a un lugar que era como un parque de de atracciones, tipo museo o algo así. Pero ya está todo abandonado y y desgastado, oxidado, todo, ¿no? Entonces va a ese lugar y nos encontramos con... ¡El Guasón! Yo no me esperaba ver al Guasón en la película, se oscuro O sea, porque pues el póster es Batman y el fantasma de la máscara, ¿no? O sea... Y pues de eso estaba yendo. Y de repente me ponen a a mi villano favorito de la serie animada de Batman, que tiene mi capítulo favorito de esa serie. Y yo dije, wow, esto ya subió. Y, y pues no es un simple cameo. Tiene bastante relevancia en la historia el, el Guasón. Y, y sirve un poco como villano principal. ¿eh? O sea, de repente ahí se mete y... Y no se mete por casualidad Porque ahí les va Tiene bastante que ver en este asunto mmm, Pero no nos lo revelan hasta más adelante Que miren, aquí les va una cosa Esta película tenía clasificación de 7 años a más Y sí eh, Bueno, ahí tiene un momento que ahorita se los digo Pero no 7 años por más, yo digo que está excelente Pero aquí les va mi problema que yo me pude dar cuenta del de una de las grandes revelaciones, por decirlo así entre comillas, desde antes, o sea, pero no me di cuenta hasta que me la dieron, ¿no? Ya saben, ¿no? Cuando hay un misterio en una película y tú estás, pues, imaginando qué, qué es lo que puede ser y te das cuenta 20 minutos antes, 30 minutos antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes. Uh, cuando te des cuenta, pero te diste cuenta antes de que te lo revelen porque puede ser, puede llegar a ser obvio, ¿no? Entonces, yo, yo no me, yo no me di cuenta hasta que lo, re, lo revelaron y dije, ay, Dios mío. Y dije, seguramente un niño de 7 años sí captó en hace 30 minutos. Pero pues bueno, eso me dio, me dio mucha risa y dije, ay, no, no, no. Pero pues menos mal, ¿no? Menos mal no agarré la onda 30 minutos antes porque pues la gran revelación me, me impactó lo poco que me tenía que impactar, ¿no? O sea, entonces mejor que no me haya dado cuenta. Pero sí dije, no, un, un niño de 7 años está riendo de mí. Pero pues bueno, seguimos. Le dice el mafioso que Alguazón que necesita su protección, que le ofrece 5 millones de dólares, que él tiene tanto que ver como ellos... Y pues ya saben cómo es el Guasón, ¿no? Bien, se mofa de todos. Entonces, le, al final le dice que Simón, que... <ríe> no le dice Simón, pero le dice que sí, que lo va, que lo va a ayudar. Eh, otro dato, yo jamás había visto esta adaptación de Batman, o sea, de la serie animada, en su idioma original, que es inglés. Porque pues yo la empecé a ver cuando pues, era niño y la veía en español. Y aparte yo no tengo problemas con ver los dibujos animados en español, porque pues al final de cuentas pues tiene una interpretación el doblaje español y al final de cuentas en inglés también es doblaje. O sea, el personaje lo, lo animan y luego contratan a un actor de doblaje para que haga las voces, ¿no? Entonces yo no tengo mucho problema en, en lo animado verlo al español y no verlo a su idioma original. Eh, algunas cosas sí, como series animadas que he empezado a ver ya de grande, pues ya sí las pongo en su idioma original. Pero me refiero a las que empecé viendo de niño, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy viendo, los animes, ¿no? Que estoy viendo Shingeki, no Kojin. Eh, pues la veo en japonés. Um, Ricky Morty, pues la veo en inglés. Pero. Pero otras que empecé a ver de. De niño, pues no. No tengo problemas con ver eso en, en español por ejemplo Encanto Encanto yo dije no la voy a ver en inglés ¿no? si es, se supone que es cultura colombiana no me voy a poner a verla en inglés y pues yo creo que hice perfecto pues la vi en español cositas así no y pues esta es la primera vez que la veo en inglés no la iba a ver en inglés pero es que el que había visto había visto euforia y pues estaba configurado como idioma original y subtítulos, ¿no? Entonces, me dio hueva cambiarlo y así quedó. Y muy bien, porque me da risa que en esta serie animada... Y creo que en las películas primeras de Batman, las que les hablé, también dicen Bruno Díaz. Porque en los subtítulos decía Bruno Díaz, pero pues yo la vi en inglés, así que no sé cómo en el doblaje. Pero en la serie animada, sí, sí decían Bruno Díaz en vez de Bruce Wayne. Entonces... Ya, ya le dicen Bruce Wayne en, en inglés. Sí. Y pues eso. Eso quería agregar porque... Todo, todo este pequeño paréntesis fue para decir que... Escuché ya la voz de Mark Hamill. Que es el que interpreta a Luke Skywalker. Que él hace la voz de, del Guasón, ¿no? Y... Muy padre. Me gustó mucho. Me gustó mucho. También debo decir que me gusta mucho la de, la de español también. O sea... No, no las compararía. Pero bueno. Um, eso. ¿Qué pasa? Que en la siguiente escena tenemos al mafioso ya de vuelta en su casa, en su silla, al lado de la fogata y todo eso, y el fantasma de la máscara va a matarlo. Como ya sabíamos que iba a ser el siguiente, bueno, eso intuía el mafioso y pues nosotros le creíamos, y al parecer sí iba iba a por él. ¿Qué pasa? Que cuando este fantasma de la máscara voltea la silla el güey ya está todo muerto y disecado con una sonrisota. Que pues se la puso el, el guasón, ¿no? Y aparte hay un audio que dice. Bueno, no hay un audio. Yo creo que es como una llamada del guasón y le está diciendo que. No me acuerdo qué le dicen. Nada más le. Le avisa que pues va, va a explotar una bomba y que. Y que se va a morir. Y que espera a tener sus. sus partes desmembradas. O algo así le dice. Entonces. Pues el fantasma de la máscara enseguida se va. este, Salta de la ventana y pues ya está. Y explota todo eso. Esa es la parte que les digo que, que es la única así como de wow. Que puede estar fuerte. Porque se ve la cara toda pálida del señor este mafioso muerto. Y la sonrisota. Y oy, no me esperaba que lo fuera a matar así bien. Vale madres, ¿no? Y pues ya, pero la peli está muy leve. Eh, o sea, en aspectos de, de, de tono, ¿no? O sea, no está así para adultos nada más o algo así. Nada, nada. Sí es para, para todo el público. Y... Y pues bueno, eso. Este... ¿qué, ¿Qué les sigo contando? ¿La historia presente? ¿La historia del pasado? Vamos a seguir con la historia del pasado. Bruce... Este pues sigue progresando en su, en su romance con Andrea, pero, bueno, sí, sí hay un pero, pero primero les voy a, les voy a contar una de mis escenas favoritas de toda esta película, ellos van a la, a la atracción esta que les cuento, en donde en el presente está el guasón, pues ahí tiene su escondite, pero, pues en el pasado esa atracción era funcional, toda bonita, y hagan de cuenta que la temática de la atracción era este enseñarte lo que iba a ser el futuro de ciudad, de ciudad Gótica. Entonces te mostraba trenes y, bueno, un metro así todo todo padre que pasaba por toda la ciudad. Y como el que vemos en, en Spider-Man, la, la segunda, ¿no? En la escena esta del, del tren. Bueno, algo así. Y, y muchas cosas más, ¿no? Eh, automóviles del futuro y cosas así y pues vemos, vemos que de ahí saca el modelo él para su batimóvil porque era un carro igualito al batimóvil pero son de estos modelos que nada más sacan las empresas y al final nunca salen ¿no? entonces él de ahí se lo copió él le dijo ah está chido pues lo voy a hacer pero, pero no es en ese momento ¿no? nada más pues ya sabemos que en el futuro fue por eso entonces tienen esta cita que es bien bonita tiene <ríe> esta cita, se suben en Es como una montaña rusa Pequeña Es como como va a ser el metro Pero a escala y... y pues ya eso Es una cita bien bonita y todo eso Y Ya tenemos que Bruce está en su mansión Con ella Y le pide matrimonio Le pide matrimonio Ella, Andrea dice que sí Todo va Va excelente ¡Ah! Aquí viene, ¿qué pasa? Que... Que Andrea le tiene... Pues que contar a su papá, ¿no? Y pues ya, en eso quedan. Que le va a decir a su papá y ya. Llega el siguiente día... Y Bruce recibe una carta... Por parte de Andrea que decía que... Nada más nos dice las palabras clave. No, no lee la carta a Bruce. Nos dice como... Necesita tiempo, no es el momento este está muy joven y, y tal, ¿no? Y aparte le decía que, que ya está, que ella se iba a ir de, de Ciudad Gótica y se iba a mudar y no iba a regresar jamás. Entonces eso pasó. ¿Qué, qué, qué fue? El, el papá era buena onda. En realidad fue culpa del papá. Andrea estaba decididísima. Al final se dio para atrás. ¿Qué, qué fue lo que pasó, no? Entonces, este pues ya eso. Regresamos al presente. Y como les digo, Andrea regresó a Ciudad Gótica después de quién sabe cuántos años. ¿Serán 10? ¿Serán 15? No sé. Igual y son 10. 10 creo que es un buen número. Porque porque sí, en, en los flashbacks, Bruce se ve, se ve joven. Y ahorita ya pues no se ve así de joven. Como saben, en esta, bueno, en esta serie... Y pues en todas, ¿no? Batman es como, sirve de, de detective, ¿no? Este, busca pistas, va armando los puntos, y aquí es igual. Busca las pistas, va uniendo los puntos, que tienen que ver los mafiosos? De repente se entera que los mafiosos como que se conectan con el papá. Y entonces en este punto dije, pues a fuerza, o sea, el papá es el fantasma de la máscara, ¿no? pero ¿por qué, ¿por qué los está matando? ¿Qué tiene que ver en todo esto, no? O sea, no me pregunté eso, pero ahorita estoy haciendo estas preguntas para que tenga más importancia, porque en ese momento yo dije, ah, pues, dale, ¿no? O sea, es un villano genérico. No va a tener así como una historia, pero sí, o sea, sí me estaban desarrollando toda la historia y, y me gustó eso. Yo no estaba esperando mucho de la película, por eso les digo que como que no... No, no capté varias cosas, pero pues ya al final, pues ya, ya, ya se capta todo, entonces este, pues eso, va con, con, Andrea y le dice que tiene que hablar con, con su papá, o sea, Bruce le dice a Andrea que tiene que hablar con, con el papá de Andrea, y pues ella le dice que no, que no puede y tal, y bla, bla, le, le hace así que no lo va a ayudar y que no sé qué y tal, tal, para esto, vuelven a salir Bruce y Andrea. Tenemos que su historia trágica de amor que nos enseñaron, pues vuelve, vuelve a encenderse esa chispa. Pues Andrea regresó, ¿no? O sea, fue algo que jamás terminó como tal. Entonces, sí, sí se sentía eso. Y pues regresa y es como, pues vamos a seguirle, ¿no? Y pues eso, bien bien romántico y todo eso. Pero... ¿Qué pasa con...? Ah, este, Andrea le cuenta la historia a Bruce de... De qué fue lo que pasó. Porque al final de cuentas le dice, bueno ya, te voy a contar qué es lo que está pasando, ¿no? Y... Y le dice... Pues suelta la sopa, ¿no? Le dice que su papá es el fantasma de la máscara. Y... Y que está matando a todos estos mafiosos. ¿Por qué? Pues ahí les va. Nos lo enseñan todo con un flashback en el que cuando Andrea llega de pues de ya aceptar la propuesta de matrimonio de Bruce en el pasado, llega al despacho de su papá, se está discutiendo con unos mafiosos y lo tienen amenazado de muerte. Entonces ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la agarran, la azotan, la jalonean bien feo. Y él les dice, no, yo les, voy a, les prometo que les voy a pagar mañana, dice el papá, no. Al parecer como que el dinero que le habían dado, él lo había invertido. Entonces, no lo podía pagar enseguida. Y ellos ya querían el dinero pues para allá. Entonces, lo estaban amenazando de muerte a este grupo de mafiosos. Que es, en su mayoría, porque todavía faltaban algunos de morir, pero en su mayoría los que estaban muriendo. Bueno, los que estaban matando ya en el futuro. Entonces... Pues le dice el, uno de los mafiosos, el, como el jefe, ¿no? Que, tiene, que tenía 24 horas y ya está. Y entonces nos enseñan qué es lo que pasa, que el papá le cuenta todo a Andrea, que, que todo lo hizo mal, que nada más quería lo mejor para ella y que entonces tienen que escapar. Tienen que escapar, haz, tu, haz tus maletas, nos vamos. Y entonces Andrea le cuenta a Bruce que estuvo todos estos años escapando por Europa y por tal, ¿no? Entonces eso, eso fue fuerte. Eso, eso me llegó a mí. Y, y vemos que solo de, de esos mafiosos que están ahí solo es uno el que falta de morir y tiene pues tiene la cara así como como extraña, ¿no? Como muy muy siniestra. <ríe> Entonces este pues ya le cuenta a todo Andrea a Bruce y le dice le dice Bruce que, pues entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cómo pueden parar a, a su papá? Y ella le dice que no, que no. Que no lo intente, que no. No lo pueden parar. Es, Esta es como su forma de liberarse de tantos años de estar escapando. y de liberarme a mí también, ¿no? Este. Vengándose de. de ellos. Y, y. pues eso. ¿Qué pasa? que. que hay un encuentro. Con, con el guasón ¿Qué, qué tiene que ver el guasón en todo esto que pues el guasón era uno de los mafiosos y ese es el punto que les digo que como no me di cuenta si la cara la tenía igualita y nos lo habían enseñado desde el inicio de la película y varias veces le habían acercado la toma a ese güey yo dije sé ¿Qué, qué o qué? <ríe> y no me di cuenta yo seguramente el niño de 7 años pues, se dio cuenta desde el inicio y dijo no manches el guasón de cuando todavía no era el guasón y pues nada, yo no me di cuenta Entonces ese momento de revelación Dije, ah, por eso tiene que ver en todo esto y tal, ¿no? Y pues ya es la batalla final del fantasma de la máscara contra el guasón En ese lugar Y pues obviamente Batman, o sea, Bruce también va Y todo esto Este... No sé, hay muchas escenas que me gustan en esta película Cuando llueve me encanta Pero pues bueno, va, va en todo esto Ah, cuando es este la, la escena que les digo de la cita en el, en el parque este de atracciones del futuro, o sea, de lo que va a ser el futuro según, pues es de día y todo eso. Por eso les digo que, que las partes de día se ven muy como, no sé, como que te duelen, ¿no? Porque sabes que está todo de día, está todo bonito y pues va a acabar mal, porque pues ya sabes cómo está el presente. También cuando le piden matrimonios de día y todo eso. Entonces eso es como, está muy bien manejado. Ya están en la batalla final y todo eso. El fantasma de la máscara pues va a matar al Guasón, ¿no? Al final, para no hacerles larga esa batalla final, pues no puede. Y todo eso. ¿Y, ¿y qué pasa? Que el Guasón en, en la batalla se da cuenta de quién es el, el fantasma de la máscara. Él lo sabe. Y pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? O eso creemos. Porque no era el papá. ¿Por qué el Guasón sabe quién es el fantasma y está tan seguro? Porque él mismo mató al papá. Y la que había escapado todos esos años había sido nada más ella, no el papá. Este, Sí mataron al papá. Entonces, por eso el Guasón sabía que el fantasma de la máscara era ella, Andrea. Y Andrea es el, fa el fantasma de la máscara. Y yo dije, eso sí, no me lo esperé. Y no creo que nadie se lo haya esperado, ¿no? Y dije, wow, wow. Y déjenme tomar agua. Bruce ve que es Andrea como Batman. Y pues la ayuda a escapar y todo eso, ¿no? <coughs> Al final, pues este... Obviamente Bruce está decepcionado y ella... Eh, y Bruce le dice que pues ya, se acabó, ¿no? y ella pues tiene que dejar Ciudad Gótica, y se va, se va, hay una final, hay una escena final en, de ella en un crucero, está en un crucero y, y alguien llega y le dice, le dice algo y ella le dice así como de, estoy sola y siempre lo estaré, o algo así dice, y pues pobrecita, al final hay muy buenas frases, así como frases, Profundas, ¿no? Que no son pretenciosas. Bueno, yo no las vi pretenciosas. Pero sí hay frases así como... Que te hacen pensar así... Padre, ¿no? Alfred es el que se lleva... Mis aplausos en esas, en ese aspecto, ¿no? Porque le dice a, a Bruce... Que la diferencia entre él y ella... Es de que... Pues ella se dio a, a la venganza, ¿no? Y, y él... Estando al borde... De... ...perderse en ese camino de la venganza... ...siempre decide... ...pues no perderse, ¿no? Entonces... Eh, ...eso es... ...también el, el, el papá de Andrea... ...se echa buenas frases... ...le, le dice a Bruce... ...este... ...le dice no, como... ...le dice, no importa... ...porque pues vemos que el papá es muy ahí... ...con mucho dinero y todo eso... ...pero se ve que lo que más le importa es su hija... Él ...le dice que no importa tener todo el dinero del mundo... Si no tienes seres queridos con quien compartirlo Y pues sí, al final de cuentas El dinero pues es Es nada más eso Lo que en realidad importa es Pues cómo lo usas Y que, y que lo compartas ¿no? Con alguien que quieras Entonces tiene muy muy buenos puntos La escritura Cómo está planteada la película Que me enseña El presente, luego va al pasado Luego al presente, vemos todos estos Cambios el origen. El... La historia romántica. Luego trágica. Luego con lo del papá. Luego con el papá. Luego que el guasón. Luego que. Con... Todo eso. Me encantó. Este. No es mi película favorita de Batman. Sigue siendo la de Batman Returns. Pero. A esta película le di una mejor calificación que Batman Returns. Porque Batman Returns no es perfecta. Nada más es mi favorita. Pero esta. No le encontré ningún pero, la verdad. Es como... Es redonda la película. Es muy buena. No quiero decir perfecta. Pero le di cinco estrellas en, en Letterboxd. Y pues esa es mi opinión acerca de este peliculón. De verdad, véanlo. Si se están preparando para para ver Batman en el cine, esta película deben de verla. Es corta. No les va a quitar mucho tiempo. Entonces... Pues eso, me encanta, me encantó la película. La música, todo, 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 todo. Y pues esa es mi opinión. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.